0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是熊木，
1: 我是呼噜。那么又到了我们喜闻乐见的拼盘时间，今天来聊两部电影，一部是《夏日有晴天》，另外一部是《流浪猫鲍勃二》
2: 。因为这两部片子呢，都在国内八月份的时候公映过，而且我们有不少听友都是去电影院看过这两部片子。这两部片子呢，相对来说节奏和气氛啊、剧情啊都比较轻松愉快，所以呢，我们就放在一块儿来聊一聊。呃，加上我本人也是一个十年的猫奴啊，而且我家也是一只流浪猫，橘猫，所以我觉得我有蛮多感同身受的东西，可以在电影后面和大家一起分享一下。那么我们会先来聊《夏日有晴天》，也就是皮克斯的最新的一部动画长片
1: 。呃，说起来呢，皮克斯也算是我们这个专辑的常客了。之前每一年聊奥斯卡预测或者颁奖礼的时候，都会提到皮克斯的。动画长片，那么上一次我们聊到皮克斯，应该是在去年的年度总结的时候，我们说到了有一个意外的惊喜、嗯、，so 那部片子就是《心灵奇旅》，对，确实还是让我们看完了之后很有感触。再往前，实际上我们也聊过一些专题性的节目，比如说五十四期我们聊的《玩具总动员》的四，包括三十期聊的《超人总动员》的二。当然，那次吐槽比较多。
2: 对，其实那两期我们都是吐槽比较多，一个是《玩具总动员四》，一个是《超人总动员二》。那两部其实我觉得都没有钱做好，然后所以我们吐槽都挺多的。嗯。另外，我们还专门做了一期是三十一期节目，聊的是皮克斯整个二十二年的发展史。如果大家感兴趣，就皮克斯它一开。是怎么开始的呀？乔布斯他是怎么样子收购了卢卡斯的影业，然后零六年又被迪士尼收购啊？等等那些就可以去听一下我们那一期的节
1: 目。好，那么我们说回这一部片子，就是《卢卡夏日有晴天》。
2: 我先说一下它的打分情况，它在豆瓣上面目前是 7.7 万人的打分，分数是 7.4 分；然后在外网 m d b 上面目前是10万人的打分，分数是 7.5 分。那就是国内外的影迷和观众分数非常的类似。然后它的 Metascore 影评人的打分是 71， 看上去好像还可以。但是纵观整个皮克斯的23部长片来看呢，这个影评人的打分其实并不是很高。总感觉皮克斯的发挥就不是非常的稳定，就一年好一年不好。比如说之前的话 ，Coco 就是口碑非常的好，然后后面又拍出了二分之一魔法，是我个人比较不喜欢的一部片子。之后又拍出了 Soul， 就是我惊为天人的一部片子。完了之后又到了 Luca， 总体来说质量肯定是有下滑的。整部片子是比较偏幼稚、保守、合家欢类型的。然后说一下票房情况，因为 Luca 也是在六月份的时候，其实就上了流媒体迪士尼加上线了，所以呢，它全球的票房目前应该是 3,700 万美金，就不是特别的高。完了之后，在国内的话呢，现在是上映了将近一个月，那么现在的票房是 8,800 万人民币，应该就是最终票房。这几天应该也没有什么人再会去看 Luca 了，他应该是最终也过不了一个亿的人民币的。
1: 好，所以呢，从评分和票房来看，这就是一部不太叫好也不太叫座的皮克斯影片。我其实蛮同意葫芦刚才说的，就是这个片子从皮克斯的角度来说，就是碰到他的小年。我看完了之后就觉得他没有很吸引我，既没有像 Coco 或者 Soul 这样构建了一个完整的异世界，想要吸引我往里去看，也没有说是像玩具总动员或者像瓦力一样有一个比较强的剧情的推动，让我想跟着往前走。所以整个看完了之后就很容易分心，很容易让我觉得特别平淡。
2: 的确，整部片子给我的感觉就是故事性还是蛮弱的，特别是结尾的部分。虽然它的画面整体做的还蛮不错的，而且这部片子其实蛮适合在八月份就暑假炎炎夏日的时候去看，因为看完了会给人很清凉的感觉，而且呢，可能也会勾起很多人童年的回忆，还有自己童年时候的小伙伴啊这样的感觉。那我还是先来介绍一下这位导演吧。这个导演呢，是一位1970年出生的意大利导演，他的名字叫做埃利康卡萨罗萨。呃，我查了一下，实际上《卢卡》是他的处女作，是他的动画长篇的处女作。他之前其实导过一部短片，叫做《月神》，那部片子当年在奥斯卡上面拿过奥斯卡短片的提名，一共是六分钟的一部片子。很短，然后我回去看了一下嘛，我就发现其实月神那部短片感觉制作要比卢卡更好。我不是说画面啊，但是故事方面创意性感觉要比卢卡更好。然后那部短片里面呢，也讲到了天文望远镜，包括那部短片里面也有一个渔夫父亲，就跟卢卡里面那个渔夫父亲几乎是完全一模一样的外形。然后呢，这个导演之前他其实是一个美工出身，因为他其实为皮克斯的几部片子，比如说《飞屋环游记》啊，《料理鼠王》，他都是做美工的。另外，他也是梦工厂的那个 Ice Age， 也就是《冰川时代》的美工。所以整部片子为什么它的画面啊、风景啊什么的制作的都很漂亮，是可能是因为他之前一直是做美工，但是他的故事真的不太行，可能是因为这是他第一次导演动画长片。然后再来快速的说一下当中的男一、男二的两个配音演员，因为我们都比较熟悉。首先就是男主角卢卡，他的配音演员呢叫做 Jacob Trombley。啊，这个小男生呢，实际上就是饰演房间，就是和金队一起饰演那个房间，从小被囚禁在那个房间里面那个 The Room， 后面又饰演了奇迹男孩的那个小男生。他其实是06年的，他现在已经15岁了。如果大家去找一下他近照的话，他并没有长残，我看了长得还是不错的。然后另外一个男二 El Beto， 他的配音演员呢叫做 Jack Dylan Grazer， 其实我们之前也聊到过他。就是沙赞，就是 Shazam 里面的男二，那个很皮的脚有点瘸的，和小丑回魂里面的主角之一啊，这两个小男生，我觉得都是演技都还不错的。然后我也看了一些他们的幕后的配音的花絮，因为 Luca 这部片子当时在配音的时候和制作的时候。就是已经开始新冠疫情了，所以说他们这整部片子全程都是各个工作人员在自己家里面制作的，不管是配音啊，还是剪辑啊，还是绘画啊这些。然后我看到那个男二的那个小演员说，他是在他们家唯一一个比较密封的他妈妈的房间里面来录的整个录音的设备。
1: 所以你看，是不是和我们现在一样，在家里找一个安静的角落，然后嘱咐好小猫咪不要发声音，关掉所有可以发声音的设备，然后安静的开始录节目
2: 。对的，是的，我发现了。而且，其实他们录音演员实际上并不需要录音的时候大家全部在场，完全就是各自。分开在自己家里录，然后有另外一个人读对面的台词，但是一般来说，另外一个人都会读得非常没有感情啊。但是那些配音小演员，他们都非常的卖力嘛，在家里面配音的时候手舞足蹈，这个眉飞色舞，就还蛮有趣的
1: 。好，那么接下来我们就顺着剧情的几个篇章来聊一聊我们的看法，好了。嗯，首先第一段实际上就有一种《排击总动员》的即视感，水下的一段生活。但是说实话，第一。《伐山葛城》没有很强的新奇感，因为《海底总动员》那种展现的已经足够多了。嗯，其次这个动画造型吧，不管是主角还是那些鱼，说实话我都觉得蛮丑的。<笑>
2: 是的，这个就是为什么这部片子，我觉得它的海报啊，包括它的预告片出来就不是很吸引大家去看，是因为它人物造型的确不是很好。虽然我们知道皮克斯的造型一直都挺丑的，就是不管是像《心灵奇旅》《Soul》、像《Inside Out》《头脑特工队》，它当中的人物造型其实也是比较简单，嗯、就不是特别特别可爱的类型。但是架不住他人家故事写的特别好嘛，嗯、对吧？我觉得皮克斯他实际上一直呃，除了那个 Sullivan 就是那个毛毛怪，它、嗯卖的公司的那个
1: 可能是就是最受欢迎的一个造型玩
2: 具，对，然后还有就是他的 Cars 系列，嗯、就是赛车总动员，他是带货卖的最好的。嗯、剩下的皮克斯当中，像是呃《飞屋环游记》，我个人非常喜欢，但是它其实里面的人物造型也没有说特别的出彩。但是不管怎么说，我觉得就这一部里面的 Sea Monster 的造型，还是属于皮克斯所有的长片里面丑到了底线，比较丑的，对的。<笑>但是因为他的美工是之前做《飞屋环游记》和《料理鼠王》，你会感觉他真的和《料理鼠王》当中的人物的脸非常非常像。对的对的。但是呢，这个 Sea Monster 就是身上长鳞片的感觉，他之后应该也是卖不出玩具，就一定要带毛毛这样子我。我也觉
1: 得这个可能不行。然后水底下这段生活，说实话就是。感觉非常粗浅的介绍了一下他们这一家或者说这一个种族，呃，在这个水底下的这么一个状态，但是没有过多的展开。邀请了一个长得很吓人的他们的一个 uncle， 一个生活在深海的安康鱼，来做了一段，这更是丑出天际了。虽然这个鱼本来就很丑，但是你把它如此之丑的造型。原封不动的，甚至变本加厉地在到了动画中来，我那段看的特别难受
2: 。哦，其实他 uncle
1: 出来那一段，
2: 我觉得倒还可以，因为。Anglofish， 它本身在现实生活中就长得很丑。嗯、我觉得他哥哥这段其实出来还好，我是觉得他们这几个男一男二的造型不是太好。呃，说到他哥哥，就是安康鱼的那个嘛，后来有一段他们不是上到陆地上面之后，他的父母不是在墙壁上看到一张海报嘛，就说：“诶，这是不是我们的表哥嘛？”实际上那张海报映射的。就是当时四五十年代那部黑白电影叫做《黑狐妖谈》，叫做《The Creature from the Black Lagoon》，也就是《水形物语》的导演陀螺，当时不是就是借助那部电影的那个灵感来的嘛？我觉得当时那个笑点我还是 get 到，因为这个导演他其实是一个影迷，所以在他的。小镇上面那个意大利小镇上面，上面有很多很多贴了各种各样的电影的、嗯、电影的海
1: 报在后面，有很多就是画面快速的闪过，我们都能看得到背景当中的电影海报。嗯
2: ，对的。然后一开始其实，在水下生活这段，我个人感觉，呃，拍的其实还可以，也会马上让我们联想到《Finding Nemo》，比如说它当中。卢卡他不是要去管一群小鱼吗？然后把那一群小鱼就是摆成一个鱼的形状。那个其实和 Finding Nemo 当中完全一模一样，有过一个片段。然后包括那个安康鱼，实际上在当时 Finding Nemo 里面也有，他们到海底的时候，很吓人的一个盲刺的那种感觉。对的，但是我这边觉得有一个很奇怪的地方，就是我一边看一边就在想，就是这些卢卡他们这些海怪嘛，应该算是半人半鱼的这种、嗯。嗯 Sea Monster， 他们自己到底吃不吃鱼？然后我一直在这个想法看下去，我就发现当中不是有一段他们吃晚餐的场景嘛？嗯、<哼>他们的桌上全部放的都是各种海草、贝壳类和蚌类的东西，应该是没有鱼的，所以应该他们是不吃鱼的。我在想，因为这部片子毕竟是迪士尼的动画片，它要给小朋友看，可能让人鱼去吃鱼，就像同类一样，就会有一点。给小朋友留下童年阴影，我在想、嗯。而且你想
1: ，卢卡还放牧放了这么一群小鱼，嗯、他如果还吃鱼，总感觉他是对吧？这个细思极恐，有点吓人的样子。而且他
2: 还给每一个小鱼都取了名字，感觉和小鱼非常亲切嘛。其实他放那些小鱼，就像牧羊一样的感觉，他自己就像一个牧羊人。但是你想，我们现实生活当中，牧羊是为了真的会吃羊，吃羊或者剪羊毛，或者是挤羊奶。那么在这部片子当中，卢卡木那些小鱼，它的目的是什么
1: 呢？我总觉得不太像木呀，我总觉得有点像是 kindergarten 的那种感觉。但是他们应该不会长出未来长成海怪了。但是给我的感觉是，可能更像就《海底总动员》当中，像是一个幼儿园，然后就说去教他们的这种状态。啊、如果
2: 你这么说的话，其实可以把《卢卡》这部电影和《海底总动员》联动起来。也就是说，《海底总动员》是那一些里面不会讲话的小鱼，但是卢卡他们实际上是那些变成了人的人鱼，是吗？嗯
1: 、呃，有可能，反正正好扯得有点远了。所以说水底下这段，实际上整体看下来，给我们秀了一点类似像《海底总动员》的这种感觉，但是说实话，没有什么太多印象深的点，或者说没有什么留下让我们觉得特别新奇的部分
2: 。哦，对，他还有一点和《海底总动员》特别像，就是因为卢卡的父母不是一直害怕让他上岸接近海岸，啊、和那个一模一样。对，和尼莫里面尼莫他爸。就是不让尼莫上那个，因为他说会有船开过来，然后会有人来抓你。这个其实都完全一模一样的
1: ，没错。然后接下来实际上就到了卢卡和阿尔巴托上了岸了之后，开始去。学行走、学骑车的那一长串，嗯、那一串，说实话，整体看起来还是比较轻松愉悦的。嗯、因为一方面既有他们鱼变人的这么一个效果的展示，以及就是说怎么样慢慢的卢卡去适应岸上有重力的这个生活，嗯、以及他们怎么样想驾着那个车飞起来这种感觉，还是有一点新奇感的。呃，所以说这段我觉得可能是相对这个片子当中，就是说故事节奏上比较顺畅和完整的一段。
2: 其实从卢卡上岸之后，碰到 L Battle 之后呢？我就越看这部电影越感觉它其实是有 LGBT 的隐喻的。我在看这部电影之前，我完全没有看到过这部电影的任何其他的介绍。但是后来我看完这部电影，我在网上去看人家的评论的时候，我发现其实有很多人跟我都有同样的感受，觉得这部电影呢是有一点影射少数族裔，就是同性群体的。当然我知道很多人不赞成我这个看法，认为这部片子其实是讲纯友情的。你是怎么看的？
1: 呃，说实话，就是在岸上这一段，觉得有点像两小无猜的两个小男生的这一段，呃，我是不觉得有那个方面倾向的。嗯、但是他在后来，实际上到了他们镇子当中。遇到了小女孩之后，有三个人的这个友情关系相处的过程当中，我记得有一段 ，Albert 实际上说了一句台词，那一段让我觉得好像，哎，他对于就是说卢卡的这种依恋感，或者说是这种占有欲，不单单是两个小哥们儿之间想要的这种友情，好像有一些超出这个之外。但是我回过头来，因为我看导演他本身说，他拍这部片子实际上是为了致敬他的友情，他童年的伙伴，至少从他拍的或者对他公开对外说的这种方式当中，他是拍。拍的过程当中没有设计这么一个层面的，但是他也说他很乐于就是说，呃，有观众或者说我影片出来了，大家愿意从那个角度去解读，他觉得这个留给大家的空间是 OK 的，但是可能本意上没有，反正至少我觉得这一段我没有看出来太明显的同性的隐喻在当中。
2: 那个，你说他跟小女孩说哪一句话？呃，我有点
1: 记不太清楚了，说实话。但是我记得当中有一句，实际上就有一点那种略带幽怨的感觉，对卢卡说了一句话。那这一句，我觉得就不是两个童年玩伴之间会有的那种友情之间的这种这种嫉妒感了。我觉得这个可能是不太一样的地方。啊
2: 、哦。我其实一开始看的时候，觉得他们两个就是纯友谊，也完全没有往同性方面去想。但是后面就越看越觉得有影射的含义。虽然导演本人说这部片子是 based on 他自己和他好朋友童年时候的一段经历，而且导演说就自己本人，其实 Luca 那个角色就很害羞，非常的内向。但是他的好朋友叫 L Battle， 也的确就叫 L Battle， 就是角色里的那个名字。然后是一个非常爱冒险、阳光、外向的人，所以说呢，也就把导演带到了就是外面的世界啊。然后他是这个导演还说自己现在有今天，其实是因为他好朋友的帮助啊等等。他其实本来拍这部片子的完全的私心就是拍一个纯友谊的。但是我觉得呢，就是说这个电影既然已经离开了这个导演。其实别人怎么解读应该是自由的，包括导演其实也说，如果你们解读出 LGBT 方面的隐喻是完全没有问题的。我是认为它是有 LGBT 方面的隐喻，但是豆瓣上面有些人就会说根本就没有 LGBT 的隐喻啊，一定是你自己思想特别龌龊，所以你才会往同性这方面想。我觉得就不要一言堂，要接受大家的想法就。不能扼杀你自己无法接受的想法。我觉得像朽木他就是觉得只是纯友谊，那我觉得就是有同性方面的隐喻，这个都是可以的。就是要接受多种人不同的想法、啊。而且老实说，如果整部片子只是讨论纯友情、纯友谊的话，我觉得他故事整体还是偏保守、偏幼稚相。但如果你把这个故事换一个角度，把它看成是一个勇敢出柜的故事，我觉得整个其实题材啊、故事性方面啊，就会升华了很多
1: 。对这块，实际上我也是觉得，为什么看到相当于是进入第三段，到了小镇，他们要去参加这个三项比赛，遇到了小女孩之后，所有的剧情，我一直觉得非常的寡淡，因为我看的过程当中，几乎还是以。两小无猜的小男生之间的友情，以及碰到了这么一个小女生勇敢去冒险的这么一个状态来看呢，我就觉得这个整个的剧情，说实话没有任何的亮点。同时呢，剧情的开展过程当中也没有说体现出了皮克斯的那种创意点在哪里。整个看完了之后，就只有极少数的可能是，呃，他们为了隐藏自己的身份做出了一些特殊的举动，是和创意点相关的。其他的，说实话，就和一部相对比较低龄的，就是说青春。分片没有太大的差别，所以说这可能是我看的比较比较难受的地方。当然，如果你说它当中可能更多的是诉说了这么一个勇敢出柜的节奏，或者说是一个引线在后面的话，你、嗯、沿着这条暗线去走的这部片当中，可能可以挖出来的东西很多。比如说豆瓣上也有很多人去扒，<对>比如说两个人从悬崖上跳下去，就和断背山那个场景很像啊，等等等等，会扒出很多东西。
2: 看到一半的时候，我我之前是完全没有看过任何人的评论，所以并不是我被网上的评论所。带片啊什么之类的，我是完全根据我自己独立思想，然后一边看片一边的时候，我就觉得这整部片子给我的感觉也太像《Call Me by Your Name》了吧？就是前几年非常火的那部 gay 片，就是以我的名字呼唤你。我看完了之后，我再去网上看，发现真的有很多人跟我有同样的想法，因为就是非常类似的题材、时间、年代、故事的类型也非常像。包括这部片子当中 ，Luca 的造型和甜茶也非常的像。另外一个男生呢，当然比他高一点啊。那个男生和 a r m y Hammer 不像，但是当中很多场景都非常的类似，比如说他们一起睡在树上啊，到最后火车分别啊等等的一些场景。另外呢，还有就是当中有两段，我觉得拍的相对来说比较不错的。有一段呢是比较有惊悚感的，就是到最后面。他们三个人一起跑到了水边，然后 a l b a t t o 那个男二跑到了水里面，想要展示给那个小女孩看，实际上自己是一个水怪。然后他从水里慢慢站起来的时候，那个音乐配的也很惊悚，然后那个视角也是从下仰视的一个视角，然后他还做出了非常惊悚的表情和姿态嘛。那一块我觉得还真的有一点那种四五十年代恐怖片的感觉。然后这边就马上有一个反转，因为那个时候男一为了和他撇清关系，马上就指着男二说 Sea Monster， 就是指他是水怪。我那边都震惊了，好吗？因为卢卡从头到尾给我们的感觉都是一个非常天真友好的小男生，没想到他在这边一瞬间就跟他的好朋友撇清关系了。这边实际上真的让人很容易联想到。就它是深贵这样的一个感觉，我觉得真的非常非常的像，这边惊悚感塑造的还是蛮好的
1: 。对这块，实际上我当时看了之后也是，当然确实，呃，如果说你这样说，就是说我会觉得，实际上它除了那种，呃，友谊的小船说翻就翻，为了维持自己的身份。呃，立马撇清关系这个状态，我倒是没有想到说为了维持自己升贵的状态那一块，但是确实当时给我的触动是很强的。我我看到的是友情的背叛了，
0: 啊，就相
1: 当于是就可能不是说是自己在性取向方面的，可能比如说是呃社会地位或者说是种族之间的差异啊，对，如果你把它理解为
2: 种族，其实也可以。这部片子
1: ，对，就我可能没有往那个方向去想，但是我觉得就是呃，这种当中有共通的点啊，因为实际上能造成这种背叛的原因，可能背后的客观因素有很多，那可能 LGBT 是一个方面，还有很多更多其他的方面。但是至少在这一块，我觉得那一段确实我是完全没有想到，就是说卢卡会做出这样子的举动，是的，瞬间也反映到了 battle <的>那个惊讶的眼神，<的>然后开始，然后完了之后就默默的往后退，然后有一种委屈、悔恨和遭。遭到了背叛之后的不甘的这种感觉，那段我觉得可能是大家看完这部片的印象最深的一个场景。而且我
2: 觉得这边其实卢卡伤害 Elbeto 伤的是非常的深，但是我没有想到最后卢卡回过来找 Elbeto， 他这么快就原谅了他，就就
0: <对><真的 S 2> 就觉得好像有
1: 点动画片的这种转折的感觉。哦、
2: 对的，而而且那段不是他回去找他的时候，可以看到 Elbeto。在墙上画了很多那个时间嘛，然后一共其实是有383个划痕，也就是说明他父亲已经离开他超过一年的时间，也就是说他在那个塔里面实际上孤独的一个人生活已经超过一年的时间。但我其实没有想到，就是 L Battle， 我觉得事实证明，看到最后，我觉得他才是两个人当中更加淳朴的那个人，包括他最后也没有走出这个小镇，他还是留在这个小镇，就说安安分分的当一个渔民。给我的感觉，卢卡会更狡猾一点
1: 。对，实际上我最终看完了之后也有这种感觉，感觉就是阿尔巴托是一个更加纯粹的、忠于自己内心的人，而卢卡实际上是，呃，你可以说他是狡猾，应该是他是更有野心，野心想要获取更多，<对>就是说不甘于自己现状的这么一个人。你可以说他有上进心啊，一个道理。啊、对对对，对
2: 当然电影当中肯定想表达他想好好读书，努力多学习、嗯、科学知识嘛。然后，另外后面还有一段我看了，其实有一点感动的，就是，嗯，在雨里面，就是他们骑自行车已经到后面了，然后 a l b a t o 不是掉雨里了之后变成了水怪，被网绑住了，嗯、然后那一段应该就是 Luca 冲出了，冲冲到雨里了，是吗？嗯，就冲出来、嗯、那一段，我其实觉得还蛮勇敢的。然后他冲到雨里的那一段，给我的感觉就是非常的像是出柜的这种感觉，然后。包括到最后，我看到网上还有人说，就是小镇最后面不是有两个吃冰淇淋的老姐妹嘛？他们把伞一丢，然后他们其实也是两个水罐。就是给人感觉说他们好像其实也是一直深贵的一对老姐妹、嗯。这
1: 个我觉得倒是，这个我看的感觉很像，至少就是说是<吗>那个画面感出来了之后，我觉得是这样子。啊
2: 啊、呃，当然也有很多人反反对我这个看法，认为其实他们就是纯友谊。因为说如果是升贵出柜的话，家人是不会这么轻易的接受的。这个也是我觉得本部片子当中可以蛮多可以吐槽的一个点，就是这个小镇的渊源到底是什么？为什么这个小镇的人都是要？猎杀水怪，然后为什么都是这么痛恨水怪？你看它四周贴的海报包括它里面的雕像，全部都是虐杀水怪的。那为什么一瞬间到结尾，大家小镇上所有的人都像被洗脑了一样，瞬间都接受了呢
1: ？对，包括到这当中的小女孩，实际上她在第一次看到阿尔贝托从水里起来的时候，的她的下意识反应实际上是拿起了棍子指着他，对她对水怪是有。是有排斥感的，或者说是有这种敌意的。这可能一方面是因为他和他他家里的这个原因，他父亲本身就是猎杀水怪的。但实际上，当他和卢卡回到家里了之后，也发现卢卡是的时候，那个时候实际上他有一种就实际上早就。猜到，或者说是早就隐隐的感觉到，并且还对水怪是没有很强的敌意，他反而是想要维护卢卡，不希望他被他父亲发现的这种感觉。对的，他对于卢卡和阿尔贝托这一前一后的两个场景
2: 态度啊，也有一点
1: 对，也有一点。虽然就可能，呃，时过境迁当中，可能他们回来的路上又发生了一些什么，或者说是实际上一个是在外面，一个是在家里，或者说一个是对他，一个是对他。但是不管怎么说，至少从我们观众来看，就是两个很短的衔接的场景。前后人物的态度有了一个一百八十度的转弯，我觉得这块我当时也挺奇怪的,的
2: 。我也觉得倒是很奇怪，而且还有一些很多原因都没有说清楚。就比如说他的父亲的那个手到底是不是因为被水怪咬掉的呀，什么之类的？他好像说也不是，对吧？那他的父亲为什么要这么痛恨水怪呢？包括他父亲的这个手到底是因为什么原因没有的呢？这些东西都交代得不明不白。那我就不明白为什么这个小镇。这么怨恨水怪是
1: ，所以这部片子确实就真的只能说导演是一个美术设计很擅长的人，他对于还原一些他家乡的那些场景确实做的蛮好看的，但是这个故事上确实欠点火候，嗯、很多地方让我们看完了之后就有一点内心有一点着急，总觉得你没讲清楚、没讲完、没讲透
2: 。对的。那说说这部片子当中的几个小的亮点吧，其中就是一个是我觉得前面那个惊悚感塑造的蛮好的，就是卢卡一下子反叛了他的好朋友 El Beto， 包括后面他那个冲出鱼里面那几段我还挺喜欢的。另外还有就是他的父母，就是上了岸之后，因为他也不认识自己的小孩长什么样，然后那个小孩也不认识他父母长什么样，我觉得这边设置的一段。就是他们扔水球给那些小孩那一段，我觉得整体的感觉还制造的蛮巧妙的，还蛮有趣的。然后还有他们当时骑的那辆叫 Vespa 的那个摩托，呃，这个叫什么车？助动车？嗯、对，
1: 就摩托车吧，应该是
0: 。
2: <笑>摩托车实际上就是大名鼎鼎《罗马假日》里面他们开的那辆车。然后你也可以看到背景的海报里面是有《罗马假日》的。嗯另外还有就是整部片子，虽然人物造型我不是特别喜欢，但是这个画风我其实非常喜欢。特别是到电影最后放那个字幕的时候，它不是有很多二 D 手绘的画风嘛？我觉得那些画风都超真的超级漂亮。我甚至觉得二 D 的那个画风其实要比三 D 的画风要漂亮。然后我看了一下，因为这位导演他是宫崎骏的一个粉丝，所以他当中的画风二 D 的画风是很偏向于宫崎骏的。而且我们看最后长字幕出来的那一幅幅二 D 的画面，实际上就是交代了主角。之后的一些生活，实际上这个他也是学宫崎骏的，因为宫崎骏的那个《魔女宅即便》，包括《龙猫》，实际上后面都是用这种小的一幅一幅的插画来告诉你，就是主角之后的生活是怎么样的。呃，实际上皮克斯自己也有，皮克斯的那个《飞屋环游记》，它后面也有一幅幅小的短的漫画，告诉你主角后面的生活。包括《飞屋环游记》里面不是有一只狗狗吗？然后那只狗狗实际上后面就是遇到了一只母狗，然后生了很多很多小狗。然后在这部片子当中呢，就是那只很凶恶的猫，就长得像墨索里尼的那只猫，它后面实际上也是和一只黑的母猫生了很多很多小猫。我觉得那边的画风画的都非常的可爱
1: 。好的，那么这部片子呢，我们要不就聊到这里。那顺着我们刚才猫的这个结尾，我们继续聊下一部猫片，就是《流浪猫报勃二》。
0: Satellite moments are just passing by. One truth bears repeating: a simple, solemn phrase. Everything is fleeting. Everything will change. 'Cause all our lives are just sad.
2: 其实可以拿二和一来做一下对比，因为当时《流浪猫鲍勃》第一部出来的时候，应该算是火遍全球。然后那只橘猫应该也算是世界上知名度最高的一只橘猫了。当时的话，我记得和你去看了，然后我还推荐了我爸妈还有我哥都去看了，因为真的是一部非常合家欢的电影，而且非常的暖心。我记得它好像也是。圣诞节左右的时候上，特别适合猫奴家庭去看，因为前面说了，我也十年的猫奴，我家里两只猫实际上也都是流浪猫，都是小的时候就他们小的时候一个月左右的时候被我从路上捡回来的，其中一只是橘猫，还有一只是奶牛猫，所以我相信这猫片的话。即使它的口碑其实有点差的这一部，比起第一部的口碑，但是我相信应该还是会吸引蛮多猫奴去看的。然后大家看电影的过程当中，应该也会激起蛮多的共鸣的。那我先来说一下打分的情况，就对比一下第一部《流浪猫鲍勃》应该算是叫做又叫好，当时豆瓣上面呢是八分的一个情况，然后票房在国内的话是五千三百万，我觉得是对于这个猫奴这个相对来说比较小众的群体，这个票房应该算是很不错了。但是今年的这一部呢，票房和口碑实际上都有蛮大的下滑。它的打分的情况呢，从八分一下子就下滑到了六点七分，就整整低了一点三分。然后票房的情况呢，也只有一千五百万人民币。当然，一方面是因为新冠的原因，第二方面呢是。就很多人都不知道这部片子上了，甚至我实际上也是等它上映了，过了一段时间，我才知道这部片子上了，而且它的口碑的确也不是太好
1: 。我觉得还是和影片质量有关系啊，嗯、因为呃，虽然说这个大屏吸猫是一件很爽的事情，而且这个原则上来说，这个吸猫一时爽，一时吸猫一直爽，但是这部片子事实证明大家还是不太认可。确实，从就看一的时候，我们会觉得就是说，第一。有新奇感。第二，我们当时还，一的时我们还聊，实际上那拍一的时候，已经是在就是《街猫鲍勃》的书出版了之后有一段时间了，相可能过了一两年了之后才拍的，依然有再能掀起一波热度，说明大家对于鲍勃还是有非常强的这么一个想在荧幕上<爱>对去观瞻它的这种感觉。但是到了二，说实话，整个剧情乏善可陈。虽然还是走的轻松愉悦的这么一个节奏，还是一种合家欢，但是说实话，就是你老让我以这种方式重复的去吸同一只猫，即使你是鲍勃，可能猫奴们也觉得好像有点不够意思的感觉。
2: 对于我们猫奴来说，吸猫都是可以吸的。第一部里面的鲍勃，第二部里面的鲍勃就一样可爱。只要是猫出现的场景，我觉得都是完全没有问题的。是这个剧情本身设置非常好。被影片
1: 的剧情所拖累，觉得就<了>就有点有点可惜了。
2: 呃，实际上我先说一下第一部的片名，包括那个书的名字，实际上呢叫做《A Street Cat Named Bob》。实际上，这个英文的名字来由还是一部好莱坞蛮早期的一部黑白电影，就1951年的时候有一部电影是费雯丽和马龙白兰度主演的，叫《A Street Car Named Desire》，就是中文翻译过来叫做。欲望号街车，实际上鲍勃实际上是玩了欲望号街车的一个名字的梗，把它 a street car 换成了 a street cat，、嗯、然后 named desire 换成 named bob， 就还蛮有趣的这个梗。就是
1: 鲍勃号街猫
2: 。对对对对对，其实是这个意思。那我先来聊一聊剧情当中，我觉得几个比较刻意的地方。第一个呢，就是换了女朋友的这个事情。实际上，在第一部看的时候啊，因为第一部很多年以前看我，我其实最近是把它重新拿出来又刷了一遍。我觉得第一部之所以拍得好，是因为人物的感情都是有铺垫的，是有慢慢上升的一个过程的。也就是男主角 James 和他住在他隔壁的那个女生，他们是有互相依赖啊，当中互相背叛，到最后又回到了一起，所以他。他们才成为了男女朋友，是有这个感情的过程的。但是呢，第二部里面突然换人了，一方面可能是因为演员不愿意回来再演了。那么这次换了这个女生呢，我觉得本身的角色是不错的，但是为什么一定要把她和 James？ 到最后，生拉硬蹭凑成一对，因为这两个人在整个片子当中，我觉得是没有任何感情的火花，就是没有任何的 CP 感。但是到突然最后，他们就亲到了一起，你知道吗？我还吃了一惊。我觉得这两个人完全是好朋友的关系啊
1: 。对我实际上全片一直觉得他俩之间就是属于，呃，因为自己的社会身份和所处的状态，一直是属于相互帮持的这么一个朋友。呃，全篇说实话，我没有看到任何的火花。到了最后，突然就有一种感觉，像要到过圣诞的这种感觉。对对对我当时就想，千万不要拉郎配，千万不要硬凑。<对>结果，哎呀，我当时真的五雷轰顶，觉得这个也太强行了
2: 。其实我觉得这个女生的角色更让我感觉像是第一部里面那个义工的角色，就是因为她。第一部里面 ，James 要戒毒，他一直去一个义工所，然后和那个义工一起见面。我觉得他们是一个互相帮助，这个女生在帮助他，互相扶持的这样的一个过程。然后没想到这个感情铺的非常的刻意，可能是因为就是要显得这是一部合家欢的圣诞节的喜剧电影。嗯嗯嗯然后第二个，我觉得非常刻意的，就是那个伦敦动保所，特别是其中开车的那个男的嘛，就说：“哎呀，小猫咪，呃，出来过得好不好啊？什么？他是不是虐待他？我要把他带走啊？”我在想，每一个大城市里面都有动保所，没有一个动保所是像他这样，因为我看过很多有关于动保所的纪录片，包括像日本也有很多，他们实际上是非常非常繁忙的，而且整个城市里面有非常多等待着他们去救援的流浪动物，包括有很多这个宠物问题需要解决。为什么感觉这两个人都完全没有任何其他事情干，反而去一直盯着这一只和主人相处的都还比较愉快的？鲍勃就盯着他不放，我就觉得很奇怪
1: 。对，感觉这个就是纯粹为了塑造一些剧情的跌宕起伏，深造出来的一个半反派的角色。对，个虽然最终结局实际上还是把他们转过来了，但是我觉得一方面就是说这个反派的角色立不起来，他制造的这些矛盾让我们觉得有点滑稽。第二个，我觉得可能也会误导大家对于就是说动物保护组织<对>他真正在干的事情。我觉得会有一个误，就是意识上的偏差。我觉得这个可能也是不太好的一点。
2: 就是真的想要去了解动物保护组织到底在干一些什么，实际上可以多去看一些或者了解一些纪录片。就比如说日本的话，有拍过很多这样的纪录片，因为很多大城市里面是有非常多的流浪动物。一旦流浪动物的数量，比如说超过非常多，也可能会破坏一些生态环境啊等等。所以其实呼吁大家。就不要抛弃自己的宠物这样子，因为有很多流浪动物都是人为的结果。动物保护所他们其实一般都会去管那些流浪动物，或者是别人放到他们那边的一些遗弃的动物。他们需要，比如说把这些动物安乐死啊。比如说像日本，他们就有一个规章制度，就不管这些小动物是多么亲人多么可爱，但是超过了一定的时限，可能是半年或者是可能是一年，如果还是没有人来认领他们的话。就需要把它们安乐死。实际上，动物保护组织自己内心也是很苦的，因为他们实际上是一批真正内心非常喜爱小动物的人，但是不得不去把他们这些小动物安乐死，这样子，我觉得真的非常非常的艰难。我也非常向这些义工致敬。我们国家应该现在是没有说。啊，小动物安乐死这样的一个，嗯、但是实际上在很多其他的国家都有，就是在一般性有动物保护法案的那些国家，都会有这些政策的
1: 。所以我们还是要提倡这个领养代替购买，确实有很多的小动物，实际上现在在这些当这些这些组织的保护之下还生活着，但是实际上他们的前途很渺茫，所以说。
2: <笑>我个人是反而不提倡大家去购买小动物的。然后完了之后，还有一个可以吐槽的点，就是我觉得当中也是故意设置的一个像恶人反派一样的角色，就是男主角 James 他的一个卖杂志的一个同行。因为这个人好像一出来就凶神恶煞，每次看他眼神都很凶恶，你一直感觉这个人好像是一个大反派，内心在酝酿一个什么大的阴谋。结果到后面他们酒吧里面喝了一杯酒，马上就聊开了，说什么我没有对你有什么恶意啊，只不过是我的女儿，现在好多年没见了、啊。对啊
1: ，最后还给他安排一个好的结局，啊、说哎，我又和我的，<笑>对吧？我和我的就是说这个前妻和我的这个女儿在一起了，<笑>怎么怎么的，就感觉有。有种，就到了最后瞬间，就是爆谷的光辉照耀世界，对不对？这个在在在这个毛球的这个掌控之下，一切人都会好起来的这种感觉。
2: 就是太刻意了，而且他和他女儿见面了，还非得要跑到大街上面来给 James 看。你看，我和我的女儿和好了，这是我的孙子。然后就感觉非常非常的尴尬。
1: 所以可能对于就是说像呼噜这种纯正的猫奴来说，还是希望就是说拍猫片，尤其是这种以真正猫作为核心主角，而不是作为一个串线带剧情的这么一部片子来说，老老实实的真实的反映流浪猫的。或者说是鲍勃的生活状态，远比你生拼生拼硬凑加这么多人物和制造一些困难来塑造这个剧情要好得多。
2: 对，我觉得大家喜欢第一部之所以口碑第一部更好，也是因为第一部的确是根据一个真实事件改编的，而且给人看的感觉也比较真实，也比较舒服。但是第二部就是人工制造的感觉太强烈了，它肯定都不是真实在生活中发生的。我刚说那些很刻意的事情，都是后期加进去的一些作料。另外有一些我觉得也挺奇怪的，因为 James 捡到 Bob 实际上应该已经超过一年了吧，就是拍第二部的时候，但是他好像对养猫还是一点常识都不懂。就是虽然他可能没有电脑，没有办法上网查，可是他也会有，比如说朋友，而且他也会有医生朋友，他也完全不问医生一些养猫的常识吗？就比如说，鲍勃被那个街上的狗给拉伤了一条伤口嘛。他为什么立马就打了一盆洗澡水，还加入了很多泡沫沐浴露，要给鲍勃洗澡？我那边其实没有搞懂，因为我觉得如果人伤口受伤了。也不会马上去沾水洗个澡吧？至
1: 少也不会，你可以拿清水冲，也不至于拿肥皂水在那看着就觉得疼，是吧？我
2: 觉得很奇怪，因为大家都知道，我觉得不需要猫奴吧？大家都知道，猫是非常厌恶洗澡的。就猫有可能平时正常身体完好的时候，你给它洗澡，它都要惊魂未定啊，这样子。它受伤了，还要拿肥皂水去给它洗澡，用意何在？我就没有懂。然后包括猫洗澡的时候也是不可以用肥皂水去洗它的脸，它还故意把一大堆肥皂水放在那个豹猫的脸上。我觉得这只猫咪真的是很乖，就是。电影当中出现的这只猫，然后包括后面，猫咪呕吐是一个非常正常的事情，因为猫咪它的生理机制是比较容易呕吐的，实际上是不会太大惊小怪的一件事情嘛。而且猫咪呕吐之后，一般性也不会太影响它的一个精神状态。但是这个电影当中，感觉鲍勃呕吐了之后就快要死掉了，了天
1: 塌了一样，<笑>我觉得詹姆斯应该不至于如此慌张。这个我们家的小咪养在家里养尊处优，每年还要吐那么好几次，对不对？有时候罐头吃极了都会吐的这种。而
2: 且我觉得吐完了之后，一般不会说像电影当中这么吓人，感觉马上要不行要死掉的那种感觉吧。而且包括这个男主角也如此的惊慌失措，就让我感觉。
1: 就不太像是一个常规化的猫奴遇到这种事情了之后应该的处理方式，或者说是就是应对的状态
2: 。而且这个属于是 common sense， 就是说猫害怕洗澡和猫很擅长呕吐，我觉得可能不养猫的人都完全知道这些常识，为什么他完全没有常识就很奇怪，我觉得。然后。这两部电影当中，实际上是邀请了很多个猫来拍的嘛。实际上，我都完全可以看出每一只猫的脸是不同的。就有些的猫脸更加圆一点，表情更加甜美一点，眼睛更加圆一点。但有些猫在室外，你就可以看到应该是鲍勃本猫拍的，因为它很适应在外面的生活。鲍勃本身其实眼睛就是一个长条形的，嗯、包括它的脸也比较瘦一点。然后有些猫甚至眼角有点上翘是，是其实是有点金吉拉的。那个品种，然后有些猫的那个花纹又是美短的花纹，所以说实际上我马上就可以分辨出来，它可能用了六到七只猫来拍。但是你看完是不是完全没有看出来？我
1: 这一部实际上我是知道了，我们第一部的时候，我当时说过，呃，在电影院看的时候完全不觉得。回来了之后细看，再去去拉片的时候会发现啊、哦，确实不一样。至少当中能看出有三到四只猫是明显不一样。它进<的>家是肯定看得出来的，对的。包括有一些猫确实比较就脸比较团，长相比较肥美，<对><对>可爱。对，但是就是说有一些就比较精神的，尤其在户外是鲍勃，对的。但是就是说这次看的时候，确实也感觉到了这个老鲍勃作为一个猫演员。可能也没有办法在一部片子当中，就是说长期饰演这么多，所以说很多情况下室内几乎都不是鲍勃
2: 。嗯，对的。最后就是我想说一下，这部电影其实拍的是缅怀鲍勃，因为我相信大家肯定很多人也都知道，鲍勃实际上在去年年底的时候出车祸去世了。那可能给人稍微安慰一点的是，鲍勃十四岁了，在猫当中可能算是比较长寿的一个年纪。嗯但是实际上，如果是养尊处优，在家里养大的猫，很多都是可以活到二十多岁，甚至世界上最长寿的猫有活到三十多岁的。
1: 就关键就是出车祸死，就感觉这个挺。对
2: ，我就觉得如果鲍勃是在家里面生病或者是老死，就可能会让大家的心里更有安慰一点。我知道国外因为很多养猫，他们是不封窗的嘛，就是他们让猫咪随便出去玩。我看到那个。就是那个他的主人，就那个男主角，他其实也说，实际上鲍勃每天都会习惯性的在这个时候出去散步溜达一下，对,对，实际上就是在他家非常近一一点几公里的地方遇到了车祸，然后当场就死亡了。我觉得这个事情感觉很难让人接受，
1: 嗯、可能鲍勃确实也年纪大了，这个所以说出去的时候遛弯腿脚不太灵便。
2: 嗯，所以我觉得养猫的话吧，窗封起来，包括封阳台，都是还蛮有必要的。特别是我们国内这样的环境，特别是生活在大城市里面，猫咪出去是很艰辛的，而且很容易出到遇到车祸就死亡。然后，其实我现在挺想知道，因为那个男主人他完全是靠鲍勃，然后现在是赚了非常非常多的钱。不知道鲍勃去世了之后，他现在。在干些什么？因为我好像看到说鲍勃去世的第二天，他马上就发起了一个捐款嘛，就说让大家来捐款建一个鲍勃的雕像。我就在想，其实我有一点质疑，因为他的主人已经靠鲍勃赚了这么多钱，为什么他第一时间就发起了要捐五万英镑，然后来给鲍勃建一个这个雕像？因为我知道这个雕像后来一年之后，的确是在鲍勃一直去就卖艺的那个地方建了一个。一个长凳，然后还有揭幕仪式啊等等，但是我又看到网上很多人说，实际上这个男主人自己也很伤心煎熬，他瘦了很多嘛。然后呢，他其实也捐,捐了很多钱去给各个就是说流浪动物事业这样子
1: 。呃，我觉得这个也没办法想得太深了，我还是相信他，毕竟鲍勃陪过他走过了这么一个艰难的岁月，所以说内心上他对于鲍勃的离开肯定是有伤心的地方。但是人毕竟不像猫咪那么纯粹，所以说就是说一定程度上，尤其是他，呃，出名了之后，因为鲍勃出名了之后，他肯定也不单单说再是一个纯粹的和鲍勃相依为命的流浪汉了，他肯定生活中有更多其他的事情、其他的想法。嗯、那么我觉得这个也可以可以接受吧？
2: 对，嗯，好的，那反正希望鲍勃可以在喵星过得愉快
1: 。好的，那么今天这两个小屁片我们就聊到这里吧。
2: 就是感觉聊这两部电影的确没有让人有非常愉悦的感觉，就不像聊很多厉害的片子，好像有很多观点可以说出、嗯。感觉
1: 我们在水节目，没错，我们就是在水节目。
2: 对这两部片子，总体感觉这让人看了就隔靴搔痒吧，可能就是当成纯粹的猫咪片，就纯粹看猫。来说还不错，
1: 嗯，就是轻松愉悦的当做一部饭后
2: 甜点这种来看、哎、看一看，就还还行，对对。好的，那我们这期节目呢就到这边，我们大家下次再见，拜拜
1: ，拜拜。
0: By. Satellite moment.